0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业上，大家好，欢迎收听消业障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。不知道呢，我们的听众朋友当中有没有人是已经准备好这个月要来去报名，或者是你已经报名了要去参加明年度，也就是113年的领队或者是导游人员考试的人呢？如果有的话呢，我真的觉得各位真的是非常的了不起。为什么这么说呢？是因为啊，当你如果是一个已经有在听《消费账旅行团》或者是其他旅游类型相关有台 parket 的节目，不管是 Liberty 啊，或者是艾维斯五十二赫兹频道，或者像是旅行快门、猫很多旅行社等等，甚至是有一些 YouTube 频道上面，他们也会邀请一些旅旅行社相关的可能导游啊、领队啊，甚至他们自己曾经就有相关的从业人员经验的人，在节目上跟你分享我们自己在这个行业当中遇到的一些，不管是好事、坏事、鸟事、趣事或。或者是一些等等酸甜苦辣的东西，你听完了之后，你还会想要成为我们的一员，成为领队或者导游的话呢？我真的觉得各位真的是非常的勇气可嘉，而且呢，在经过三年的疫情之后啊 ，maybe 你可能听过看过，甚至你真的就认识这样子的从业的人员，他们可能面临一些可能失业啊、转换跑道啊，可能要去跑富邦达、Uber e s 等等之类，好不容易熬过三年，有的人熬过，有的人没熬过。而在三年之后呢，旅游业慢慢复苏之后呢，你还会想要进入这个产业的人呢？我真的相信各位对这个产业可能真的是有非常大的热情或者是憧憬。当然，我也不排除可能还是有什么样的一小群人会对于这个行业有一些存在可能一些错误的期待或者是美丽的误会。就像是我之前在节目当中曾经跟大家分享过的，你可能就像是在入行前的我一样，觉得领队导游就是一个有免费的饭店可以住，有免钱的大餐可以吃，然后在这个世界上可以到处各地走走看看玩玩，然后还有钱赚的这么样的一种职业的这种误解。又或者你可能就是觉得反正技多不压身，多一张证照也没有什么差嘛。Anyways， 不管你是什么样的动机或者是理由，想要去参加这个导游或者是领队的考试都 OK。反正呢，我今天也不是想要来劝退大家不要参加，而且其实就我个人来说，我还蛮欢迎各位可以去参加考试，然后可成为我们的议员的。因为这样子以后我们在节目上这边讲故事的时候，你们就可以深切感受到我们的苦痛啊。没有了，开玩笑是快乐啦。但是其实你今天就算没有来参加考试也没有关系。而我今天为什么要讲到这个主题呢？是因为有几个原因。第一呢，是因为其实这个月呢就是明年度领队导游考试报名的月份。如果你错过了这个月呢，你下一次就要等到明年的年底。那第二个呢是呢，如果大家不知道有没有之前曾经注意过到这样的一个新闻，就是在113年度开始的领队跟导游的考试。跟今年之前的，不管是在单位啊、名称啊、制度上面有很多的不同。而我呢，对于这样子的改变有稍稍的一些个人想法，想要跟大家分享。那第三呢，当然也是因为我们前面跟大家聊了连续三期的巴尔干行程，但其实我们聊的东西呢，差不多只占我整个行程当中的五分之三，也就是差不多百分之六十左右。因为毕竟大家也知道哈，八国二十二天的行程呢，其实内容都相对来说会比较多嘛，而且我们在罗马尼亚跟保加利亚待的天数特别长，所以我自己估计最。起码还需要一集甚至两集的时间呢，才能把所有剩下的行程通通给讲完。但是，我又在顾虑说呢，如果这一集我要继续上巴尔干第四集的话呢，我们的听众朋友会不会一看到我干又是巴尔干的话，就不太想点进去，觉得有一点腻了，想要换换口味这样？所以这一集呢，我就想说来跟大家聊一点不一样的东西哦，聊一下我们关于这一次的新制的导游领队的考试的一些不同点，还有我自己对他一点看法这样。好，那我们讲到明年，也就是一百一十三年的这个新制的导游领队考试啊，其实它在很多不同的面向，不管是这个名称啊，或者是单位啊，或者是在制度上面呢，都有很多大大小小、程度不一的都影响跟改变。那有一些改变呢比较大，可能对于你整个考试的内容啊，或者是科目啊，都有不太一样的地方。但是有一些影响呢，其实。几乎感受不到差别。比如说，我们讲单位，我不知道大家之前呢，在今年稍早有没有注意到一个新闻，就是我们的交通部观光局呢，已经在今年九月份的时候正式升格成为了交通部观光署。那像这样子的一个跟动呢，其实对于要考试的这些。将来要考导游领队的人群呢，是没有什么太大影响的，至少目前来说是这样，因为顶多会影响到你最后拿到导游领队证的时候，上面那个单位的名称不太一样。因为就这个政府单位他们的说法，是因为其实这一个我们的交通部观光局呢，在已经二十多年都没有经过这个组织的改动，而且可能人力上面啊，或者是作业的内容当中呢，可能已经不符现在的需要，所以他们现在希望呢从。部会升级的开始呢，一直去调整他们的作业的进度啊，或者是补充这些人力，可以满足更多的这个观光上面的需求。但是呢，日后会没有，会不会有什么样的影响呢？不是很确定。但是目前呢，就只有名称上的调整，就跟那个中央气象局现在也叫中央气象署，啊，这样的改动差不多。你短时间之内，你可能感受不到什么差别。那有差异的地方在哪里呢？有差异的是从明年度开始，负责领队跟导游考试的机关单位就不一样了。哪里不一样？其实呢，在今年以前啊，原本我们现行制度下，导游领队的考试呢，是由原本的交通部观光局去委托我们的考试院考选部呢，依照一个叫做“专门职业及技术人员普通考试”导游人员或者是领队人员的考试规则举办的一个国家考试。然后等你通过这个考试之后啊，你就会得到一张由中华民国考试院发给你的这个合格证书。然后你有了这个合格资格之后呢，你就可以去参与这个中央主管机关，也就是交通部观光局所举办的领队或者是导游人员的之前训练。训练完了之后呢，你就会得到你的领队证或者导游证，你就可以开始做这个工作啦。不过呢，从明年度开始呢，领队导游的考试就不再由考选部负责了，就完全的再度回到现在的交通部观光署的身上，而且呢，名称也改为导游跟领队人员的平量，就不再叫做考试喽。但是你要说像这样子的单位或者是名称上面的改变，对于真正参加领队导游考试人有什么很大的差异？我自己是觉得还好，但是可能有些人会觉得，毕竟原本考试跟训练分开的方式，再加上呢考选部作为一个国家单位去举办的国家考试，可能有比较有大很大的公信力。可是你现在回到了交通部观光署的身上呢，等于说你往偏一点的想，什么球员呐、啊、球证、裁判，通通都是自己的人，他有没有可能就把这个考试弄得很简单，然后轻？轻松松的，随便爱考什么，滴滴扣扣的阿里不打来，通通可以考了就可以过。那大家就开始烦恼说，会不会对于导游领队的这个专业能力或者是这个程度呢，会有所质疑？这个可能是大家比较关心的事情。可是如果我们讲到这件事情的话呢，我在这边小小的跟大家简单科普一下，可能有些听众朋友不知道，其实呢，在很久很久以前，勾扎喜台就小张他们考试的那个年代，最早呢。原本这个导游领队的考试呢，就是由中央主管机关，也就是交通观光局呢，他自己一手统包，从考试甄审、训练、核发证照到管理，通通是他自己一个人来。而且呢，如果没有记错的话，我记得当初小张有跟我讲说，那个时候导游跟领队的考试，其实只有观光相关科系毕业的学生，或者是你本来就是旅游业相关从业人员才可以去考的哦。而且大家也不要觉得那个时候的考试可能比较简单，因为我听他讲说，那个时候的外语，像是英语的话，还有考听力，不像现在什么八十题选择题写写，只要超过六十分你就过了。那是一直到了什么时候呢？一直到了民国九十三年之后，这个领队导游的考试才改由考选部依据我们刚才前面讲那个专。专业职业技术人员考试法去办理考试，那同时呢，也放宽了应考人员的资格跟条件的限制，所以你只要符合可能高中职以上同等学历，你就可以报考。所以像我这种半路出家的门外汉呢，才可以是自己去数据买买书看一看，然后你考过就可以成为领队了。这样，我觉得是一个德政啊。但是你说现在有什么不好吗？其实也就只是把单位从考选部再次的改回了交通部观光署而已。可是呢，我倒觉得改变没有什么问题，但他的理由很奇怪。他的理由是什么？他说将导游及领队的取材主办权由考试主管机关修正为中央主管机关，也就是他们自己啊，让中央主管机关能够依照现况滚动式检讨，适时调整导游数量。你有没有听到这句话就觉得好像哪里怪怪的？而且再加上滚动式检讨要怎么滚动？因为像我们前面有讲过我们从九十三年一直到今年以前，所有的领队导游考试都是考选部依照法令去举办的，而且它本来就是资格制的考试，没有名额的限制，只要你来考，只要你及格，你就通通有通过，所以就没有名额的问题。再加上它也不像是一些高补特考，它是遇缺才补，或者是说因为疫情的期间呢，因为没有办法出国，所以它就不办这个考试，也没有都照常举办。当然也不会因为现在观光开放所以增而录取，本来就没有名额这件事情。也没有增加次数，但是今天当你听到他们要把这个考试改为观光署自己负责的时候，提出的理由竟然是说他们要滚动式检讨，并且适时调整导游数量的时候，你就会开始想到说。那他们要用什么样的方式去做滚动式调整呢？难道是要增加每年的考试次数，还是降低考试的难度吗？因为不管是这两种方法当中的哪一种，是不是都是更容易让人家联想到这个前面我们讲说改制之后大家担心的事情，也就是那个考试由考选部的国家考试改为又是重新让交通部观光署自己从考试、训练、发造整个一条龙统包，像是球员兼裁判之后。那种大家对于将来的领队导游考试的公信力，还有资格啊、素质啊、程度那些质疑呢？那么如果大家听到这边跟我一样，觉得他们这个要改制的说法跟理由很莫名其妙的话呢？那么接下来我要跟大家分享新制导游跟领队的平凉方式，还有内容跟他们的理由的话，大家一定会觉得更匪夷所思。准备好了吗？那接下来我们来跟大家分享明年这个新制的导游领队人员的平凉方式，还有他的内容跟他为什么这样做。那其实113年度的评量，它是采用两种制度，一个叫做通用制，一个就是专用制，双轨并行的做法。原因是因为它说呢，它要优先协助产业发展，兼顾培育人才目的，然后简化松绑，实务导向，再加上选训合一，而且要新旧制无缝接轨，变革影响最小化的原则去办理。那简单说呢，所谓的通用制呢，各位可以想成就跟之前的导游领队考试几乎没有什么不一样的，一样是呢有考三加一的科目。什么是三加一呢？就是三个专业科目跟一个外语，你挑选的外国语的笔试。然后呢，这个专业科目呢，唯一有一点点小小不一样的地方是在于说它的平梁名称不一样。以前我考试的时候，它叫做领队实务一、领队实务二，你去数据买书的时候，它就叫这个，还有这个观光资源概要。它现在呢叫。叫做领队职业实务，或者是领队职业法规，然后再加上观光资源概要，三科通通都是五十题的选择题。然后呢，那一科外国语就看你选是什么日语、德语、法语等等之类的，那它是八十题。那怎么样算是及格呢？也是一样。就是你三科专业科目不可以有零分的，然后外国语那个科目呢不能低于五十分，然后平均六十分你就过了。那这就是跟以前一模一样的通用制领队导游人员。那接下来呢要跟大家介绍的是一个明年才加入的比较特别的一个叫做专用制的导游跟领队的平量项目。那它之所以特别的原因是在于它从考试的目的啊、范围啊，还有它的应考资格都跟通用制完全不一样。为什么不一样呢？因为我们刚才讲说，通用制的导游领队，因为衔接的关系，它跟之前的导游领队考试几乎所有的不管规定啊、考试内容等等项目，通通都是一样的。但是专用制呢，它从一开始的应考资格就不一样。它的应考资格就是说，如果你今天要报考的是专用制的。导游领队的话呢，他必须你要是现在甲种旅行社或者是综合旅行社的现职人员，而且在旅游业服务的年次要满两年以上，再由一个旅行社去推荐你，才可以参加专用制的领队或者是导游的考试。而且呢，专用制的领队跟导游能够考试选择的类别，其实只有英语以外的外语导游或外语领队。也就是说，你只能是日文、法文、德文等等一些特殊语系的领队或者是导游。那当然，因为有条件跟身份的限制呢，所以它的考试相对来说也比较简单。我们刚才前面讲说，通用制的有三加一个科目嘛，那你这个专用制的就只有一加一个科目，一样是一科专业科目，然后一科外外国语。那那一科的专业科目就是通用制三科的浓缩。可能我相信觉得应该可能也比较简单一点。那可是呢，虽然考试你觉得好像比较简单，可是它有一个限制，也就是说呢，你通过这个专用字的导游或者是领队的评量之后，你拿到那个证照呢，跟通用字是有差别的。专用制的证照呢，只能接待、只能服务你推荐你的那个旅行社的团体，除非你是总公司跟分公司的关系，不然的话你是不可以到别家旅行社去接团的。如果你要去别家旅行社的话，你必须要重新的参加这个专用制的考试。那大家听到这边可能会很好奇，那谁会想要去考这个专用字只能用在一家的这个导游领队的资格呢？可是我跟大家说啊，之所以会提出这个专用字啊，就是一部分跟他们改制的原因有关系，因为啊，就是因为业界需求说要有这种西游与人才不足，然后中文读写能力限制无法取得职业资格的人去考。因为我们的中华民国观光导游协会的理事长他说啊，业界反映最缺的稀少与别导游呢是什么？韩语啊、越南语啊、泰语。然后原本的国考制度啊，不利于聘雇实物人才，对于那些有带团潜力而且熟悉旅游业务的人才不友善。这些考生呢，可能已经在旅行社担任旅游产品操作、团控人员很多年，经验丰富，或者是外语能力家的新住民，或者是新住民的二代，或者是台侨等等，却因为他的中文能力不能达标，然后没有办法通过第一次的笔试，所以一直很难应征足够的导游人员。我不知道大家在听完这个导游协会的理事长的说法之后，有没有觉得哪里怪怪的，或者是听起来不合理的地方？因为我自己就觉得蛮莫名其妙的。因为如果真的像他说的一样，这些要应考的人，他本来就已经在旅行社担任旅游产品操作、团控人员多年，经验丰富，的这样子的考生，然后他去参加一个明明就只需要多倍就会有分数的这种。导游职业实务或者是导游职业法规，但他却考不过。然后这样子的人，他要去从事导游，你不知道导游要念多少书，要念多少历史吗？而且我们讲到要念书这件事情，他的另外一个要求是说，那那些外语能力佳的新住民啊、二代啊、台侨，却因为中文能读写能力不佳。所以没有办法通过第一次的笔试，那不就更奇怪了？所以他今天一个新著名外配或者是等等之类的人，对于在中文读写能力不好的情况之下，他要去在中华民国的台湾当导游，跟其他国家来的人去介绍台湾，他本来就对台湾的历史很熟吗？还是他都可以找到那些跟他口述历史跟景点的人，他完全不需要念书？他都有那种有声书吗？或者是他今天得到了一张，比如说可能在景区有一面板子上面写写满了密密麻麻说，说啊今天因为什么原因所以这个景点关闭啊，或者是这个地方很危险什么不能进入，然后他看不懂，然后继续带这个团员进去，你不会觉得很恐怖吗？所以我觉得这件事情本身对我来说，我自己是觉得有一点不合理的，不知道是不是只有我这样想啊？我只是很好奇，想要问大家。那另外一点是在于说，在这样子的一个情况之下，我们为什么主要会去考虑到要给这一些所谓的不是中华民国国籍的人开放这一些呃，你刚才说是后门嘛，或者说方便之门，让他们很容易的去进入这种导游领队的行列吗？因为其实我觉得只有导游而已，因为领队我觉得根本就是多的。你想想看，在台湾带着讲西班牙文或者是讲德文的人出去，或者是去到德国或法国，只能讲法文跟德文吗？也不是啊，其实英语外语领队就可以做到这件事情啊，也没有人规定去到德国只能讲德文啊。所以我觉得领队外语领队的专用字根本就是一个顺便，他们主要针对的是导游。可是今天各位想象一下，我再给各位举一个例子，就是呢。我之所以不懂，是在于说，像是比如说，离我们不远的泰国，你如果今天要在泰国当泰国导游，即便你今天泰文讲的再好，读写再流利，你只要不是泰国人，你就不能考。那像是英国，今天你如果要考什么蓝牌导游，像哈太太他们一样，其实他并没有限制你是不是外国人，可是你要在那边受两年的训，然后再接过经过一个很难的考试之后，才能够成为他们的蓝牌导游。他根本就没有管你，你读不懂英文、看不懂英文是你家的事啊。但是为什么我们台湾却反其道而行，要开放这种方便之门，让那些看不懂、读不懂中文，或者是做了旅游业这么久却没有办法通过考试的人去？简单的想一个方式，让我们通过这些考试呢。不过呢，在这边我要先跟大家强调一件事哈，就是呢，今天不是我已经通过了领队考试，然后拿到了领队证，在工作，所以我害怕或者是歧视、瞧不起。后来如果那些人轻轻松松的通过专用制的方式进入旅游业，会影响到我的工作，完全没有这件事情。原因是因为，如果你是靠专用制的考试进来的话呢，因为你的证照也只能在一间旅行社里面用。所以呢，其实我觉得要影响到其他的导游领队的几率其实是蛮低的。那如果你是用通用字的方式进来的话呢，其实考试的东西跟之前我们其实都是一样的，只有单位的不同。我也不会因为你是后面考进来的，做一些觉得你是比较差的，或者是怎么样，除非今天呢。那个交通部观光署把这个导游领队的考试难度降低，但是我觉得这根本也没有差。为什么？因为实际上，如果你去翻历年来领队导游考试通过的人数，你就会发现，其实每年考进来的人很多。真正会投入这个导游领队行列的人，并且留得下来的人，其实没有你想象的那么多。所以我前面才会说，如果有人在这个时候还想要加入这个行业的话，我其实是非常欢迎的，因为大家现在其实蛮多旅行社，其实真的有缺领队，只是他们缺的是即战力，现在就可以上线的人而已。那只是在于说呢，在现在这个状况之下，我觉得。改制，然后设计这个专用跟通用的这个理由跟说法，我觉得很莫名其妙而已。尤尤其在我看过其他周边的国家，当他们都还在想要保障他们本国劳工的工作权的时候，为什么我们却是反其道而行的去开放其他的亲？捡方便的方式让大家能够进入这个行业呢，是有什么样的原因吗？当然，我也要再次强调，我没有歧视所谓的新住民或新住民二代，然后外配等等的，因为我觉得他们能够在这个地方生活，在非自己离乡背景的地方工作，也是需要很大的呃勇气啊，或者是那个有经过很多的辛苦的地方。可是呢，我只是在于说这种做法。是不是真的有符合业界的需求？因为你怎么想？我跟维尼怎么讨论之后的想法？我个人觉得，除了你家是开旅行社，或者是你本来就有自己的旅行社，还是你是在这一间旅行社做了很久很久的那种老前辈，到底谁会去考这种专用制的？到底是讲白一点，讲难听一点，就是这种后门到底是要开给谁的？我真的不懂哎、欸。所以今天呢？借这个机会呢，就跟大家分享一下我自己一些疑惑。如果你是相关的人员，或者是你有其他看法的话，我都欢迎各位可以在私讯啊，或者是留言告诉我，你觉得这样子的考试的出发点的目的或者意义，或者是你觉得他们这个说法是合理的吗？你有没有什么样其他不同的见解，都欢迎各位跟我分享。好，那最后的一件事情呢，就是呢，我还要跟，如果你今年真的是想要报考的话呢，你要特别注意的一件事情就是呢。在以前，国考领队导游人员他是采取考训分离的方式，所以如果你考试考过了，你暂时没有要受训的情况之下，你的考试合格资格可以一直保留到你想要去受训为止。但是呢，新制之后呢，它是选训合一，所以如果你通过了考试之后，如果你是通用制的导游领队，你的合格资格只保留三年。专用制的话，只保留一年，也就是说，你三年或者是一年内一定要去受训，不然你的考试合格资格就无效，你要重新再考试，而不是只是受训而已哦。所以，今年如果真的要去考试的听众朋友，或者是你有认识的其他亲朋好友要去考的，你要跟他说一下这件事情，不要像是以前一样，有很多人想说我先考着等等那真的想要去的时候再去受训就好，只有保留三年哦。好，那么今天跟大家拉里拉扎的讲了一大堆哈、哦，其实。讲的我说说真的，我要老实跟大家说，这这一段今天的这个节目，我删除了很多次，因为我有时候越越讲，其实我又怕我哪里讲的会让大家觉得误会，说我觉得有什么样的。不对的想法或者等等，但是我觉得毕竟是自己的节目，我想要跟我们的听众分享我自己的一些想法。当然，如果各位听众朋友，你听完今天的这一集节目，你觉得我哪里讲得不太好，不太 OK， 或者是有点不太恰当的地方，会去冒犯到你，或者是冒犯到某些群体的话呢，也请各位多多包涵，或者是你也可以私信或者是留言告诉我，然后我也会虚心的接受去指正。好，那么今天的这个关于领队导游考试的心智的部分，我们先讲到这边。接下来呢，我们念一下好一阵子没有回复的这个听众留言。好，那么今天我们来念这个来自 Apple Podcast 的留言。第一位呢是这个脑筋迟钝，他说：“旅行是会上瘾的，美好的旅行像天堂，糟糕旅游事业障。这个标语实在太贴切了。我意外间浏览到 Brian 的频道，立刻一听成主顾。布莱恩的口条清晰，言之有物，许多不尝试的分享与提点都对向往出国旅游的我带有帮助。现在我每天运动、通勤、睡前都会听布莱恩的节目，真的假的？重复听也依然享受，感谢布莱恩让我更有方向的规划未来的旅程。如果有一天能有幸加入布莱恩带的团的话，那就是美好的旅行了。哎、欸，其实我有这个土耳其的旅行，如果但你有兴趣的话可以去报名哦。好，那首先感谢这位听众朋友的留言。好，下一位呢是这个 H C Y Jenny。他说，无意间在睡梦中被耳机里的声音弄醒，半醒之间听到内容正在聊着印度，所有回忆都回来了。印度有讲得非常好，从很客观中立的角度来看这个国家，印度是个充满非常神秘面纱的国家，到处能有破三关的事物。我曾在那短短的时间，我很喜欢这个国家，每天都有稀奇的事情发生。朋友只要提起旅游，我都会推印度，但是都得到白眼回应。不论如何，印度是我一定会推去旅游的国家。好，感谢你的留言。其实呢，印度说真的是一个很神秘的国家，然后也很有趣的国家。但是呢，你真的要能够放开心胸去体会了。所以如人饮水，冷暖自知啊。所以如果当你真的去到印度，踏上这个国家的时候，你才会知道我们讲的一切是怎么样的。好，感谢你的留言了。好，那下一位呢，叫做方迪，他说喜欢你的节目，谢谢你用心制作好节目，让我们没机会出国去的人也可以增广见闻，跟你一起听觉出游。有空也会过来听其他没听过的节目。哎、欸，这个听起来很像是要来人家旁边串门子那种感觉。不过呢，也感觉也是不错啦。感谢你的支持。不过呢，我觉得现在其实大家应该都有机会可以出国了吧？除非你可能就是工作比较忙，或者是有一些俗事缠身这样子。不过我之所以会想要分享的，是一些行程上面，将来如果你想要去一些你还没去的国家，刚好我有讲到的话，你可以做一些事先准备等等的，也是蛮不错的。那当然也是感谢你的支持。好，那最后一位呢是这个安博咬苹果，是我知道那个安博吗？好，他说期待已久的更新，希望能常常更新。哎、欸，目前呢这个节目呢就尽量可以维持在这个两周一次啊、哦，就是双周更。但有的时候如果出国天数太长的话，偶尔可能会 delay 到。那能能预先先入的话呢，我就尽量预先先入；如果真的不行的话呢，大家就多多包涵这样。好，也感谢这位安博咬苹果的支持。好，那么今天留言的部分就先念到这边。其实我已经通通念完了，因为我觉得我们的听众一直以来呢，相对好像都比较内向害羞一点。因为呢，比起 I G 上面的互动来说呢，这个 Apple p o c k e t 上面的留言相对来说比较少。但是其实大家如果不太喜欢这样子的公开留言，其实你可以选择到 Spotify 上面去留那些留言。因为如果我不选择公开的话呢，是只有我看得到的。哦、所以呢，如果大家喜欢今天这样的节目内容的分享呢，都欢迎各位可以在 Apple Podcast 底下的留下你的五星留言。当然，如果你不太喜欢被大家看到的话呢，你也可以在 Spotify 留下你的私密留言，或者是如果你有对节目有任何的建议指教，或者是对 Brian 有任何话想要说的话呢，也可以在消费账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 上面私讯或者是留言告诉我。那今天的节目就先到这边，消一张旅行卡，我们就下次见咯，拜拜。